0: Im heutigen Podcast spreche ich darüber, wie man eigentlich den Forschungsstand systematisiert. Das ist nämlich ziemlich schwierig oder wenn man da nicht pragmatisch rangeht auch uferlos. Aber ich will euch dazu noch mal ein paar Tipps geben, wie das vielleicht gut funktionieren kann. Herzlich willkommen im Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende Postdocs und alle, die in der Wissenschaft arbeiten und Unterstützung brauchen. Zunächst einmal, bevor ich zum Forschungsstand komme oder zur Systematisierung des Forschungsstand, möchte ich gern erzählen, was bei CoachingZone los ist, weil nämlich am nächsten Wochenende, ich glaube, es ist der 14.10. bis zum 16.10., findet nämlich wieder ein legendäres Schreibwochenende statt. Diese Schreibwochenenden das sind so gemeinsame Schreibzeiten von promovierenden Postdocs und anderen Personen, die wissenschaftliche Schreibprojekte haben. Und es gibt Schreibimpulse, gemeinsamer Austausch und ähm, Tipps auf individuelle Themen und Herausforderungen. Und ich kann sagen, dass ich jedes Mal sehr verblüfft bin, wie schnell ein Flow entsteht, wie schnell Texte produziert werden. Ich kann noch nicht mal sagen, woran es liegt, aber das ist auf jeden Fall, eigentlich könnte man ja denken, naja gut, dann setze ich mich halt ein Wochenende hin und dann schreibe ich und dann mache ich keine Pause oder ich mache nur eine ganz bestimmte Pause und dann geht es auch ohne Begleitung. Ich glaube aber, dass diese Begleitung durch mich und die Pausen, die Struktur, die diese Tage haben, dass die einem unglaublich helfen, sich zu fokussieren und dann nochmal gleichgesinnte zu haben und ähm, sich auszutauschen. Das ist, glaube ich, richtig gut. Also wenn du mitmachen möchtest, auch selbst wenn du diesen Podcast hörst und das Wochenende ist schon vorbei, es gibt so ziemlich jeden Monat oder fast jeden Monat diese Schreibwochenenden, und wenn du Lust hast, schau auf der Webseite bei Coaching CoachingZone vorbei, direkt auf der Startseite, wenn du ein bisschen runterscrollst, findest du schon die Schreibwochenenden. Ja, ach, letzte Woche hatte ich einen richtig coolen Workshop mit sehr vielen Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen. Also eigentlich bestand der ganze Workshop daraus. Also normalerweise hat man da, oder habe ich, oft irgendwie so gemischte Gruppen. Das war eine Naturwissenschaftlerinnengruppe, mehr Männer als Frauen, das ist, glaube ich, da so üblich. Und die hören meinen Podcast, also ähm, Grüße an Jana und Tim auf jeden Fall und alle anderen natürlich auch, die da waren und sich angesprochen fühlen. Und die haben gesagt, dass die sehr gerne diese Episoden hören, was ich gern früher gewusst hätte. Aber, dass ich da so selten Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen habe und da haben sie recht und falls ihr also NaturwissenschaftlerInnen kennt, die Lust haben, mal was mit mir zu machen, beziehungsweise sich zu beteiligen und ähm, vielleicht ist das ja sogar so, dass die vielleicht gar keine Lust haben, aber wenn ihr sie fragt oder wenn ihr sagt, hey, das wäre eine coole Sache, dann ähm, schreibt mir, schreibt mir deren Namen und ähm, vielleicht deren E-Mail-Adressen, wobei ich die ja auch selber rauskriegen kann, aber ähm, es wäre schon gut, wenn ich sagen könnte, hey, die Person hat empfohlen und ähm, den Rest mache ich dann, aber nennt mir mal ein paar Leute, von denen ihr gerne wissen wollen würdet, was sie gern früher gewusst hätten vor ihrer Promotion, dann frage ich die gerne. Und das Letzte, was ich noch erzählen möchte, weil das war gerade heute, ich habe heute eine wahnsinnig coole Weiterbildungsveranstaltung als Teilnehmerin gemacht. Und zwar ging es um das Thema KI im wissenschaftlichen Schreiben. Und diese Weiterbildung ist von meiner Fachgesellschaft, der Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung, angeboten worden und ich fand es echt richtig, richtig spannend. Also ich sag mal, die Referentinnen, die hatten richtig viel Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, also ich habe vier Stunden ziemlich viel Input ausprobieren, drüber nachdenken äh, jetzt gehabt, dass ich das echt richtig, richtig cool finde. Und da äh, ergeben sich einfach so viele Fragen. Ist es beispielsweise so, dass wenn die KI wenn das wenn das weit genug getrieben ist und es also weit genug entwickelt ist. Ich glaube, wir haben viele Texte ausprobiert und naja, so richtig cool war das nicht. Also ähm, man könnte sagen, die KI hat sich stets bemüht. Aber ähm, für bestimmte Sachen ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und ich werde, glaube ich, auch nochmal in mein Repertoire dieses Thema noch mit aufnehmen, weil ich glaube, das ist für Promovierende auch ganz interessant, aber irgendwann, also ob die KI irgendwann Dissertationen schreibt, ich denke mal, könnte sein. Könnte sein, wenn man sich mit den Forschungsdatenbanken vernetzen würde. Aber da ist noch, also euch betrifft das alle auf jeden Fall nicht, da ist noch viel zu tun und viel zu machen. Und vielleicht braucht man ja auch die Menschen, oder ich hoffe, man braucht die Menschen noch dafür. Okay, dann jetzt Thema wie systematisiere ich einen forschungsstand und ich glaube also erstmal wenn man anfängt so eine dissertation zu schreiben und ich glaube das interessiert vielleicht jetzt eher die leute am anfang aber vielleicht auch noch mal später ähm, weil so ein forschungsstand natürlich auch nie statisch ist also man hat nie also ich glaube schon dass man so sagt so jetzt habe ich den forschungsstand zusammen und jetzt kann ich forschen aber wahrscheinlich wird es so sein oder ich kenne das so oft, dass es ähm, im Laufe der Zeit dann doch noch mal ähm, überprüft werden muss, doch noch mal, ähm, noch mal was Neues dazukommt oder noch mal umgeschrieben wurde. Und ich hätte die Idee, dass man sich vielleicht einfach noch mal so generell überlegt, was möchte ich eigentlich wissen von meiner Forschung? Und das... Ähm, also das Systematisieren, ich also ich finde das selber, ich finde das richtig schwierig. Weil man natürlich gerade nicht weiß, und gerade wenn man noch nicht so viel Ahnung hat am Anfang, weiß man noch gar nicht, wonach suche ich denn? Also was systematisiere ich denn oder wo finde ich Ähnlichkeiten oder wo wo sind Häufungen sozusagen von bestimmten Sachen, von bestimmten Erkenntnissen, von bestimmten Forschungsgruppen, von bestimmten Methoden, von bestimmten Hypothesen, Theorien, Ergebnissen aus vorhandener Forschung. Und da muss man erstmal überlegen, okay, ähm, wie kriege ich das hin? Ich finde die einfachste Möglichkeit zu systematisieren ist immer erstmal chronologisch zu gucken. Also so, ne, wer hat was, wann, wie geforscht und dass man erstmal sagt so okay, also weil diese Systematisierung ist gegeben, weil auf jeder Studie steht, wann sie entwickelt wurde oder wann sie durchgeführt wurde. Und dann muss man dann halt einfach noch mal reingucken und vielleicht ähm, sich überlegen oder sich ein System überlegen, mit dem man das dann vergleichen kann. Also ne, systematisieren bedeutet vergleichen und entscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig und auch, ähm, was, äh, was kommt auch in meine Dissertation. Und ich möchte euch ein paar Ideen jetzt nochmal mitgeben. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass man ganz rudimentär eine, Excel-Tabelle macht oder, pff, keine Ahnung, Trello, man kann es auch mit Citavi machen, so ich glaube, da, da, das ist für euch, ist euch überlassen, wie ihr es dann im Endeffekt macht, aber dass ihr überlegt, so, was möchte ich eigentlich wissen? Und das könnte sein, was wurde da eigentlich erforscht, also, ne, wonach wurde gesucht, wer hat das geforscht, also so aus welchen Disziplinen kamen die und man muss vielleicht so generell auch noch mal gucken, aus welchen Richtungen oder Strömungen die kamen, das interessiert wahrscheinlich eher die Geisteskultur SozialwissenschaftlerInnen. Dann müsste man vielleicht noch mal vergleichen in diesen Studien, welche Diskurse der Disziplin haben sie zugrunde gelegt, wer war die Untersuchungsgruppe und ähm, wann, also in welchem Zeitraum, wann und in welchem Zeitraum oder über welchen Zeitraum hinweg wurde das gemacht. Ich finde das nochmal auch interessant zu gucken, so was ist die Fragestellung der Studie, also mit welchem Ziel, ne? Ist okay, ne, wenn ich sage so, okay, wer hat aus welchem Anlass geforscht, dann kann man das vielleicht auch nochmal zusammen machen, ne? also so Anlass, was was war gerade das Problem aber wo wollten sie auch hin? Also da muss man dann wirklich sehr gut diese Studien untersuchen oder ähm, analysieren. Ähm, dann würde ich noch mal gucken, gab es da sowas wie Hypothesen? Gab es da sowas wie Techniken? Gab es da was, Theorien? Also welche, welche Methoden haben sie einbezogen? Welche Hypothesen hatten sie? Welche Techniken, welche äh, Materialien wurden benutzt? Ähm, und ähm, dann auch noch mal, ähm, das ähm, Theorien habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und dann würde ich nochmal gucken, was sind so die zentralen Ergebnisse der jeweiligen Studien? Also was haben die eigentlich herausgefunden? Und das solltest du vielleicht wirklich auch nochmal analysieren und analysieren. Ähm, auch sogar, das wäre nochmal eine gute Übung, das nochmal in deine eigenen Worte fassen, damit du es nachher auch beim Schreiben, also während du es dann niederschreibst sozusagen, auch nochmal in deinen eigenen Worten hast. Und dann vielleicht auch nochmal, wenn du sagst, so, okay, ich habe die zentralen Ergebnisse, ich kann die so nebeneinander stellen oder gegenüberstellen, ähm, wie wirken diese Ergebnisse sich aus, beispielsweise auf Theorien oder auf das, was da mal das Ziel der der äh, Frage der, ähm, der Forschung war. Und auch Forschungsmethoden habe ich schon gesagt und dann nochmal interessant, also das finde ich nämlich total wichtig, das machen viele Leute, glaube ich, am Anfang nicht, nämlich, dass sie sagen so, was trägt, diese Studie. Also warum ist diese Studie auch interessant für mich? Also aus welchem Aspekt oder aus welcher Perspektive, von welchem Standort gucke ich auf diese Studie? Und das ist vielleicht nochmal interessant für euch, weil ihr dann vielleicht auch nochmal besser systematisieren könnt, also was hat diese Studie jetzt ähm, für mich in meiner Dissertation zu suchen. Also nicht nur, weil ich den Forschungsstand irgendwie niederlegen muss, sondern gleich auch eine Beziehung schaffen zu dem, was du sonst noch so machst. Interessant finde ich auch gleich, wenn man sowas liest, sich gleich auch nochmal aufzuschreiben, was finde ich da eigentlich auch nicht gut dran? Also was sind meine kritischen Anmerkungen? Auch die gehören, glaube ich, in so eine Systematisierung, also zumindest in der in der Form oder in der Phase, in der du überlegst, was kommt jetzt eigentlich, also wie schneide ich meinen Forschungsstand zu, was kommt jetzt in meinen Forschungsstand erstmal rein und das sind äh, vielleicht nochmal, was ich auch nochmal interessant finde, ist, äh, oft ist an, in Studien oder wissenschaftlichen Texten nicht unbedingt immer und auch nicht in jeder Disziplin, das will ich jetzt auch nochmal sagen. Aber die Frage ist nochmal, welchen Hinweis geben diejenigen, die die Studie gemacht haben, ähm, auf erforderliche weitere Studien? Manchmal steht nämlich hinten drin so, was, sie, was haben sie erforscht und was haben sie nicht erforscht? Das nützt dir vielleicht nicht unbedingt was für deine eigene Relevanz, aber du kannst vielleicht hinweise darauf finden warum jetzt deine studie die du machst und die sich da sozusagen anschließt was deine studie ähm, legitimiert also ne was die wissenschaftlich relevant macht also eine forschung ist nicht wissenschaftlich relevant nur weil es sie noch nicht gab ne das das bedeutet es nicht ne so da muss schon noch mal, auch noch mal mehr das ist noch mal ähm, auch auf der basis von anderen Studien, dass die dann stattfinden kann oder dass du dir das überlegst. Aber nur weil es nice to have ist, kann man sowas ja nicht unbedingt machen. Oder muss man so nicht sowas, muss man sowas, etwas nicht unbedingt machen. Wie du das jetzt machen kannst, wäre, also meine Idee wäre, dir eine Tabelle zu machen und zu überlegen, so was finde ich wichtig, ne? darum geht's ja, ich habe dir jetzt ein paar Impulse nochmal gegeben, also was du wichtig finden könntest, was du selber wichtig findest, ist natürlich auch nochmal deine Sache oder solltest du für dich herausfinden, du könntest vielleicht auch nochmal in Forschungsstand von bereits vorhandenen Dissertationen gucken, wie die aufgestellt sind, also wie die systematisiert sind. Das bedeutet nicht, dass du es abschreiben sollst oder plagiieren sollst, das machen wir ja nicht, aber du kannst Hinweise darauf finden, was vielleicht eine gute Idee ist, weil die Leute, die das gemacht haben, die haben sich da ja was beigedacht, allerdings immer im Hinblick auf ihre eigene Fragestellung, weil du so einen Forschungsstand natürlich auch so ähm, fassen musst, dass der sozusagen eine Lücke lässt, also dass du sagst, so, da ist eine Lücke und daraus entwickle ich meine Forschungsfrage und dahin muss so ein Forschungsstand führen. Und naja, ich würde sagen, für so Leute wie mich ist das echt eine lange Arbeit. Ich glaube, ich habe in meiner DISS bestimmt irgendwie ein halbes Jahr dafür gebraucht. Gut, ich habe auch noch andere Sachen gemacht und das soll jetzt gar nicht heißen, ähm, dass das immer so lange dauern muss. Ich es nur damit, falls es bei dir länger dauert, dass du dich nicht, dass du nicht verzweifelst und denkst, du bist schlecht, nur weil du das nicht schaffst, weil da musst du glaube ich erstmal wirklich auch ähm, eine 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 gute ein ein gutes Vorgehen für finden. Ich finde das gut, also du könntest jetzt, also ich vielleicht hast du diesen Podcast schon öfter gehört, deswegen weißt du wahrscheinlich schon, dass ich sehr auf Visualisierung stehe. Deswegen würde ich, glaube ich, mir eine Wand frei machen und mit Post-its ähm, Aussagen hinkleben und äh, gucken, so, wo häuft sich was oder wo passt was zusammen. Ich glaube, dass es gut ist, das auch noch mal zu sehen. Ähm, ne? Schwarz auf Weiß oder Post-it bunt auf was weiß ich, wie dein Untergrund ist oder auf dem Fenster. Aber ich glaube, dass ähm, da kann man vielleicht auch schon mal noch mal Ideen bekommen, den Forschungsstand zu Erfassen und zu systematisieren. Allerdings kannst du es sicher auch nochmal anders machen mit einer Tabelle. Du brauchst auch bestimmt nicht alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Ne? Ich glaube so, dass wenn du sagst, so was wurde erforscht, was wurde nicht erforscht, ne? welche Kritik habe ich daran, wäre auch, glaube ich, schon mal so eine erste, so ein erster ja, Aufschlag zu sagen, so ich lese mir jetzt Studien durch oder ich Analysiere Studien, du musst nicht jedes Wort lesen und das hilft dir vielleicht auch, dass du ähm, die so ein bisschen durchscannen kannst ähm, und gucken kannst, so, was ist für mich interessant, weil gerade am Anfang ähm, muss man sich ja auch erstmal überlegen, was genau kann ich eigentlich machen. Du könntest auch sagen, was haben sie gefragt und was haben sie nicht gefragt und vielleicht noch ein Tipp. Wenn du das machst, kannst du ganz gut dir dann nochmal deine Fragen aufschreiben. Ne? Also, welche Fragen ergeben sich für dich? Und versuch dann einfach, jede Frage auch schon mal für dich zu beantworten. Vielleicht aus anderen Studien. Und die Frage, die du nicht beantworten kannst oder du merkst, wann es dann spannend wird für dich, das ist dann vielleicht auch nochmal ein Hinweis darauf, dass du da noch weiter gucken kannst und dass das vielleicht deine Forschungslücke ist, die du dann bearbeiten kannst, zu, aus der du dann deine Forschungsfrage machen kannst. So, das war, wie man den Forschungsstand systematisiert. Wenn du andere Ideen hast, ähm, schreib mir gerne. Also wenn du es anders machst, ich bin natürlich immer daran interessiert, auch selber noch dazu zu lernen, gerade auch, falls du Naturwissenschaftler oder Naturwissenschaftlerin bist, schreib mir, wie du es machst. Ähm, ist ja vielleicht auch noch mal ganz interessant, und ähm, ich mache dann vielleicht noch mal einen Beitrag extra für die Naturwissenschaften. Und ansonsten wünsche ich dir ein gutes Systematisieren oder ein gutes Überprüfen äh, des Systems oder der Systeme. Ich denke, dass das gut hinhaut, wenn man so ein bisschen pragmatisch dran geht. Ich glaube, das sind äh, so Sachen, die man sich vielleicht relativ schnell so drauf schaffen sollte, also so zwischen ähm, Pragmatik, Pragmatismus und, und Forscherinnen, Forschenden Geist. Okay, das war. Das, das war's. Ich wünsche dir ein gutes Forschen, ein gutes Weiterforschen und freue mich, wenn du diesen Podcast Weiterempfiehlst, wenn du diesen Podcast bewertest mit Sternchen oder was auch immer man diesen Podcast bewerten kann und ja komm gut voran, abonniere den Newsletter. Ach so, was ich heute noch ganz gut, was mir gerade einfällt, habe noch den ähm, Blogbeitrag zum letzten Podcast äh, jetzt, äh, also ich habe da einen Blogbeitrag gemacht, also schau auf dem Blog vorbei. Und für den Podcast 162 kommt auch noch ein Blogbeitrag. Ob es jetzt hierfür einen gibt, weiß ich nicht, aber schau noch auf den Blog vorbei. Da gibt es ja auch immer ganz spannende, interessante Sachen. Komm gut voran, schönes Forschen, deine Jutta Wergen.